0: Un ejecutivo ocupado había llegado a casa con un maletín lleno de trabajo. Su hijo de cinco años exigía tiempo. Pero debido a los plazos, el padre le dijo a Regañadientes que tenía varias horas de trabajo que eran prioritarias. Su hijo preguntó repetidamente, ¿No puedes jugar ahora, papá? Finalmente, el joven ejecutivo Tuvo una idea brillante. Ante él había... Un periódico con un mapa del mundo. Rompió el papel en pedazos... Y se lo dio a su hijo... Para que lo volviera a armar. Diciéndole... Que cuando el rompecabezas... Estuviera terminado... Habría tiempo para jugar. Había negociado... Por un tiempo considerable... Sin interrupciones. Sin embargo... En cuestión de minutos, su hijo lo llamó para mirar el mapa. Asombrado, el padre preguntó cómo había logrado hacerlo tan rápido. El muchacho explicó que al otro lado del mapa había una imagen de un hombre. Determinó fácilmente cómo se podía juntar la cara del hombre y una vez que consiguió hacer bien al hombre, el mundo estaba bien. Esta fue una epifanía para el Padre. Sí, cuando haces bien al hombre, haces bien al mundo. Bueno, es cierto que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. También es cierto que la obra que Jesús vino a hacer fue dirigirla a un individuo a la vez. El plan de Jesús para hacer el bien al mundo, comenzó con hacernos bien a cada uno de nosotros como individuos. Una vez que haces bien al hombre, haces bien al mundo. Y así, Jesús se dispuso a cambiar la vida de las personas. Uno de esos esfuerzos en los evangelios se refiere al joven rico. Como lo determinamos a partir de los relatos, de Mateo capítulo 19, Lucas capítulo 18 y Marcos capítulo 10. Al considerar este intercambio desgarrador en el que Jesús trata de arreglar la vida de un hombre, es fundamental que decidamos que esta trágica historia no se convierta en mi historia o en su historia. Marcos capítulo 10 versículos 17 al 22. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios». Mateo, capítulo 19, versículos 17 y 18. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una cosa te falta después de nuestro himno. Jesús mencionó cinco de los diez mandamientos al joven rico. ¿Sabe qué mandamiento Jesús no mencionó directamente, sino que se lo presentó al joven rico en forma de prueba? Jesús aludió al último de los diez mandamientos. Lo leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo presenta este mandamiento de manera diferente. El apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría aquí dios no solo nos enseña a matar la codicia sino que además enfatiza la gravedad de este pecado equiparándolo con la idolatría y señalándonos el primero de los diez mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí éxodo capítulo 20 versículo 3 el Señor realza aún más lo atroz de este pecado a sus ojos en 1 Corintios capítulo 5. Aquí encontramos la codicia singularizada en una breve lista de pecados específicamente mencionados que si un cristiano no se arrepiente, la iglesia debe retirarle la comunión. ¿Alguna vez ha oído hablar de un cristiano retirado por ser codicioso? Entonces, si bien no hay duda de cuán serio es Dios acerca de este pecado, ¿qué es exactamente la codicia? ¿Cómo sabemos cuando codiciamos? Recientemente descubrí que este pecado está más cerca de casa de lo que nunca pensé. Una escritura nos ayuda a entender lo que significa codiciar, porque contrasta la palabra codiciar con su opuesto. Hebreos capítulo 13 versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La codicia es lo opuesto al contentamiento. Cuando uno está contento dice, tengo suficiente. Cuando uno codicia, dice, no puedo tener suficiente, necesito más. La codicia es una actitud. La codicia es un estado del corazón que a menudo se manifiesta a través de las acciones de uno. La codicia es el deseo de tener algo que uno no tiene o que uno cree que no tiene suficiente. Dudo que cada cristiano que escuche el sermón de hoy sea lo suficientemente maduro espiritualmente para digerirlo. Está bien, algunos estarán listos, todos estamos creciendo, sigamos madurando y consideremos lo que la biblia tiene que decir sobre este tema el que codicia tiene deseos inapropiados él anhela lo que está prohibido y así la codicia es el deseo detrás de robar apostar y vivir más allá de nuestros medios considere al hijo pródigo cuál fue su pecado de todos modos Pródigo, por cierto, significa derrochador. La definición de la palabra pródigo es gastar dinero o recursos deliberadamente e imprudentemente. Despilfarro, extravagante. Si alguna vez hubo un país pródigo, ese es Estados Unidos. ¿Ha sido usted culpable de despilfarro y extravagancia? Yo lo he sido. Me he arrepentido de eso. He pedido perdón. La deuda excesiva de la tarjeta de crédito puede ser el resultado de codiciar lo que uno no tiene y no puede pagar. Culpable de eso en mis días de juventud. La codicia puede llevar a uno a tomar un trabajo que lo lleva a abandonar la asamblea, reuniones, descuidar el matrimonio o descuidar a la familia, porque ese trabajo le permite tener más cosas y cosas más grandes y le permite hacer más de las cosas que el mundo dice que necesita hacer. Verá, uno codicia cuando tiene un caso de dames. Dame esto, dame aquello. ¿Tiene usted los dames? Muchas personas en las Escrituras tenían los dames. El hijo pródigo dijo en Lucas capítulo 15, versículo 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Después de su baile lascivo, la hija de Herodías dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Marcos capítulo 6 versículo 25 Mateo capítulo 26 versículo 15 Judas preguntó ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré a Jesús. Simón el Mago Hechos capítulo 8 versículo 19 Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Tiene usted ¿Una caja de dames? Si es así, usted es culpable de codiciar. Usted sabe que el dinero está ligado a la raíz de todos los males. Pero, ¿dónde se encuentra usted en el tema? Algunas personas dicen que el dinero es la raíz de todos los males Mark Twain dijo la falta de dinero es la raíz de todos los males el Espíritu Santo dijo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero usted qué dice por el contrario, Dios y Jesús tienen los dar o los dados. Jesús dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Gálatas capítulo 2, versículo 20 el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El contraste entre contentamiento y codicia es similar a la diferencia entre dar y recibir. Algunas personas siempre reciben, 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 mientras que otras buscan ansiosamente oportunidades para dar mientras son buenos administradores. ¿Sabía usted? ¿Que el mar muerto es tan salado que no contiene peces ni plantas? ¿Qué explica esta condición inusual? Absolutamente no hay puntos de desembocadura. Un gran volumen de agua se vierte en esta área, pero no sale nada. Muchas entradas y ninguna salida equivalen a un mar muerto podemos ser como el mar muerto espiritualmente si todo lo que hacemos es recibir 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 y nunca dar miremos hacia atrás a esa comparación entre el contentamiento y la codicia el apóstol Pablo lo lleva a casa en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, donde dice: "Y gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento". ¿Cómo mide usted el éxito? ¿Usa la misma vara de medir que usa el Espíritu Santo? ¿Evalúa el éxito en base a todas las cosas seculares que ha logrado y todas las cosas mundanas que ha adquirido. La Biblia dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Nunca verá un coche fúnebre tirando de un camión de mudanzas Marshall Keble, todo se va a quemar John D. Rockefeller fue uno de los hombres más ricos de la historia también era devoto religiosamente y promovía la abstinencia del alcohol él dijo creo que es el deber religioso de cada hombre obtener todo lo que pueda honestamente y dar todo lo que pueda si bien algunos argumentarían que era codicioso a su favor donó 500 millones de su fortuna a causas educativas religiosas médicas y científicas cuando murió le preguntaron a su contador, ¿cuánto dejó atrás? Él respondió, Todo, dejó 26 millones, ¿y para qué? El Espíritu Santo enseña en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Wow! Eso pone el listón muy alto. No digo que esté mal tener transporte y una casa para vivir. Pero el Espíritu Santo ni siquiera los menciona. Si quiere ver si esto puede ser una área de debilidad, tengo un par de pruebas que puede intentar. Revise sus armarios. Revise su garage. ¡Ay! ¿Eso le golpeó como me golpeó a mí? Este capítulo de las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo tiene mucha sabiduría para orientarnos sobre el tema del dinero. Proporciona tal equilibrio sobre el tema. Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero mas tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre ¿qué persigue la mayoría de la gente en el mundo? dinero cosas por eso Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso, el apóstol Pablo dijo que la avaricia es idolatría. Aunque rara vez, si es que alguna vez se inclina ante él, el hombre hace del dinero y del materialismo su Dios. Ganar dinero, el buen dinero... Es la prioridad número uno. El Espíritu Santo dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Una gran pregunta, ¿es pecado ser rico? No. De hecho, es tan fácil, si no más fácil, codiciar para un hombre pobre que para un hombre rico. ¿Cómo podría un hombre ser rico y no ser codicioso? Vea esto. Cuando la empresa fundada por Andrew Carnegie fue tomada por el acero de los Estados Unidos... En 1901, adquirió como una de sus obligaciones un contrato para pagarle al máximo ejecutivo de Carnegie, Charles M. Schwab. La suma mínima, entonces inaudita, de un millón de dólares. JP Morgan, de El Acero de los Estados Unidos. Estaba en un dilema. El salario más alto registrado era entonces de 100 mil dólares. Se reunió con Schwab, le mostró el contrato y vacilante preguntó qué se podía hacer al respecto. Este, dijo Schwab, mientras tomaba el contrato y lo rompía. Ese contrato le había pagado a Schwab un millón trescientos mil dólares el año anterior. No me importaba el salario que me pagaran, dijo más tarde Schwab a un entrevistador de la revista Forbes. Yo no estaba animado por motivos de dinero. Creía en lo que estaba tratando de hacer y quería verlo realizado. Cancelé ese contrato sin dudarlo un momento. ¿Por qué trabajo? Trabajo solo por el placer que encuentro en el trabajo. La satisfacción que hay en desarrollar cosas, en crear. También las asociaciones que genera el negocio. La persona que no trabaja por amor al trabajo Sino solo por dinero. No es probable que gane dinero ni encuentre mucha diversión en la vida. Imagino que no mucha gente estaría dispuesta a aceptar un recorte salarial del 90% y 900.000 al año, pero Charles Schwab sí lo estaba. En esta área, al menos, aunque rico, Joab demostró que no codiciaba, sino que estaba contento. ¿Enseña el Espíritu Santo que el rico debe dar todo lo que tiene? No. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Debe ser un buen mayordomo con el dinero con el que ha sido bendecido. 1. No debe ser altivo. 2. No debe confiar en las riquezas. 3. Debe confiar en el Dios vivo. 4. Debe hacer el bien. 5. Debe ser rico en buenas obras. 6. Debe estar listo para dar. Siete. Debe estar dispuesto a compartir. Hay más de dos mil versículos en la Biblia sobre el dinero. 16 de Jesús. 38 parábolas abordaron el tema del dinero o las posesiones. Entiendo que Jesús predicó sobre el dinero con más frecuencia... Que sobre la fe y la oración combinadas. Jesús predicó con frecuencia sobre el dinero porque sabía lo difícil que es priorizar a Dios sobre el dinero. Jesús aborda repetidamente el tema del dinero, incluso en su primer sermón, el sermón del monte. Leemos en Mateo capítulo 6, Versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿hay algo de malo en acumular tesoros? No. Solo tenemos que asegurarnos de que estamos acumulando tesoros en el lugar correcto. Debemos acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Cómo se acumula un tesoro en el cielo. ¿Cómo se ve este contraste entre hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en el cielo? En la historia del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico se encuentra en tormento, ¿qué pecados dicen las Escrituras que cometió? Asesinato, adulterio, mentir, robar, beber? ¿No leemos ninguno de esos pecados? Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, se levantare de los muertos parece que el defecto fundamental de este hombre rico fue que acumuló tesoros en la tierra en lugar de acumular tesoros en el cielo la realidad es que el dinero no compra la felicidad escucha al espíritu santo en primera de timoteo capítulo 6 versículos 9 al 10 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores es asombrosa la cantidad de personas que se suicidan después de experimentar la fama y la fortuna del éxito mundano. El multimillonario George Vanderbilt se suicidó saltando desde la ventana de un hotel. Lester Hunt, dos veces gobernador de Wyoming, antes de ser elegido para el Senado de los Estados Unidos se quitó la vida. La actriz Marilyn Monroe, el escritor Ernest Hemingway y el atleta Tony Lacerry representan una gran cantidad de personas populares y muy influyentes que se desilusionaron tanto con el éxito terrenal que se quitaron la vida. Más recientemente, Piense en Whitney Houston, Robin Williams y Michael Jackson. Joy Aldrich dijo una gran verdad. El hombre pasa su vida haciendo cosas que detesta para ganar dinero, que no quiere comprar cosas que no necesita para impresionar a la gente que no le gusta. Más importante aún... Jesús dice, en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Volveremos para una palabra final, después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra, llámenos para obtener una copia gratuita del número 1388. Una cosa te falta. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La verdad libera sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.